0: Bienvenidos al club Y ha llegado el mes de abril Que como decía el, el Tuit que se hizo viral, ahora más que abril Va a ser cerral, porque aquí seguimos Encerrados, confinados Pero seguimos queriendo distraernos, seguimos queriendo pensar en otra cosa, así que seguimos haciendo estos especiales con invitados que nos traen sus mejores recuerdos NBA. Hoy con nosotros uno de los grandes, Piti Hurtado. Y uno de nuestros nba de cabecera, Daniel Gea Aquí comienza el capítulo 228 de Neve Adictos. ¡Confinados! <risa> Buenas noches, Dani Gea.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hay que decir que Sergio Gimón hoy es baja, pero por, no por nada de salud, sino porque eh, él, él, al igual que Dani, está teletrabajando estos días y hoy ha tenido un, un día de trabajo muy muy Lord muy largo mana load management Sí, tal cual, load management load management Tenemos <risa> que <a> dejarle <risa> descansar que si no se nos se nos lesiona. Dani, ¿tú todo bien?
1: Bueno, eh, una lástima porque hoy ha estado lloviendo todo el día y no hemos podido salir a, a pasear, ¿no? Vaya lástima!
0: Hoy estamos muy muy contentos porque tenemos a, a un amigo de la casa al que hacía tiempo que no teníamos por aquí y yo particularmente, porque todos estos recuerdos a mí me está sorprendiendo lo recientes que son a pesar de, de la juventud de, de algunos de los invitados otros que han pasado por aquí no son tan jóvenes y han traído recuerdos muy recientes y hoy Piti Hurtado nos trae recuerdos un, un poco más de, de nuestra época, porque de aquí ya todos los presentes peinamos canas. Piti Hurtado, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Nada, muy contento de hablar un ratito con vosotros, que sois eh, míticos de, de seguimiento de la NBA y, bueno, fenomenal, ¿no?, que, que podamos... En este periodo un poquito más oscuro encontrar eh, ratos de, de diversión y, y recordar grandes momentos de, de nuestra competición.
0: Mm. Ya sabemos que, que aunque nuestros nuestros seguidores escu eh, se centran en la NBA, no te pierden la pista. Eh, estás ahí en, en Dazón, eh, siempre ligado al, al baloncesto, eh, Euroliga y, y pendientes de, de todo lo que lo que se mueve en el, en el deporte, en esa, en esa plataforma. Eh, no, no, aunque no te tengamos ligado a la NBA, tú no pierdes ojo.
2: Bueno, este año efectivamente no. estoy laboralmente muy metido en Euroliga y Eurocup, ¿no? que es el proyecto inicial de Baloncesto de Dazón que es la, la, la plataforma para la que estoy comentando y analizando partidos, pero evidentemente la NBA siempre está ahí, ha ¿no? estado ahí desde eso, esos 13-14 años que vamos a comentar esa época ¿no? de, de del back-to-back back. y hasta ahora y evidentemente eh, ahora es un poco más como hobby o bueno pequeñas entrevistas cosas un poco fuera o algunos análisis que hago yo por fuera pero la NBA es eh, pura inspiración y la NBA con, con todos los matices que tiene y el nivel de conocimiento que hemos adquirido y estas últimas temporadas ahí en, en Movistar Blue realmente que, que nunca se deja de lado porque la actualidad la, la, la NBA la pauta, la marca, la NBA, como hemos dicho uh -huh. incluso con, con esta pandemia a nivel deportivo, digamos, las cancelaciones, con lo cual es la, es la gran competición mundial.
0: Uh -huh. Eh, bueno, vamos a, a ir enseguida con, con tu mejor recuerdo NBA, como ya hemos mencionado, vamos a hablar de, de ese doblete, ese back-to-back -back de los Lakers en los 80, en el 87 frente a los Celtics y en el 88 frente a los Pistons, pero antes eh, te vamos a pasar un, un pequeño test que te va a hacer eh, Dani, que ya se está volviendo un, un clásico de este confinamiento, el, el Corona Test, Dani
2: Aquí no es, que tranquilo. Vais, a, vais a pillar, ¿no? O sea, como dice el amigo Guillermo, venís a pillar, ¿no?
1: Claro,
0: claro. Tranquilo.
1: tranquilo que aquí, da igual que despositivo o negativo, vas a seguir igual de sano que estás, ¿eh? Eh, Bueno, ya te hemos hecho una pregunta off the record eh, por el tema de cómo llevaba a ser confinamiento. Eh, aquí valoramos el grado de, de la gente lo preocupada que está con la pregunta de si vas bien surtido de rollos de papel higiene y con casa te Entró Perdón. la movida, si, te, si, si en tu casa vas bien de rollos de papel, ¿no te entró la movida de ir a comprar <risa> 700 rollos hace tres semanas? No, 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 no. Uno se entró a todos, no, no. ¿eh?
2: De hecho, que bueno, como nos toca, cuando tienes que comentar y analizarse de observador, lo que he observado es que últimamente los anaqueles, yo miro mucho el tema de los anaqueles porque he entrenado en Venezuela, he entrenado en países donde el dejes que no encontraba todos los productos que querías en el super ¿no? Y ahora los anaqueles han, han basculado un poco, como si fuera una zona impar, eh, ahora hay menos lejía menos guantes eh, pan bimbo pero vuelve a haber papel higiénico y en mi caso ha habido papel higiénico siempre pero no por un digamos por un, por un exceso de, de, de plantilla digamos sino porque bueno, lo, lo ha habido y no ha habido necesidad en ningún momento de tú eres como de yo ¿no? gente,
0: piti, piti tú eres como yo no que ves un, un 3x2 y coges 12 <risa>
2: No, al no, principio no me gusta ir muy cargado no Entonces casi prefiero ir a las tiendas que están cerca de casa Que no ir al gran supermercado para hacer esto.
0: Es que cuando empezó Dani a hacer este este test Y, y preguntaba de los rollos de papel Digo, que no me pregunte a mí Porque a mí me pilló con muchísimo pero, pero antes de todo esto Porque yo soy así yo, luego, el, luego me el corro. ahorrador <ríe> No, pero digo ya que está la oferta si total, Es algo que no caduca, lo voy a usar Tengo sitio, pues venga, sí, para adelante Eso no se te
1: va a poner malo Eso nunca se te pone malo eh, Dos preguntas en una, Piti eh, vámonos ya a la NBA ¿Qué crees que va a pasar con la NBA? ¿Qué crees que va a hacer Silver? ¿Se va a reanudar? ¿Cómo crees que se va a reanudar? ¿Se carga la temporada regular? ¿Vamos directos al playoff? Y te pregunto bueno. también, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Si irías directamente a playoffs? O, ¿O los meterías todos en Las Vegas? ¿O en Hawái? como se está hablando ahora?
0: Una cosa, Piti bueno, En, un mundo, eh, una, una en un mundo
1: ideal, yo Dime, dime,
0: Digo que, que por, por contextualizar eh, noticia de esta tarde, la bueno no sé de esta tarde esta mañana eh, la NBA ha aplazado el draft, ya han dicho que eh, hasta que no termine la temporada no la dan por cancelada todavía, no tendría sentido hacer el draft, recordemos que el draft de la WNBA sí que va a seguir adelante, va a ser telemático y, y demás, eh, la NBA ha dicho que el draft de la NBA se aplaza, no han puesto fecha, eh, hasta que no se termine la temporada no se hará no el, el draft.
2: Bueno, tiene lógica, ¿no?, porque no puedes hacerlo con, con la temporada, ni siquiera por, por definir, ¿no? Claro. Bueno, en un mundo ideal, en lo que queremos, que somos un poco todos aficionados como primera como primer calor ¿no?, de nuestro conocimiento de la NBA, pues nos gustaría que junio, julio, incluso julio, agosto, la el que tiene un inicio más tardío, eh, se pudiera disputar casi al completo, ¿no?, un poquito más condensado lo que queda de liga regular y ver exactamente cómo se hacen los playos por derecho de televisión, van a intentar hacer algún formato. Eh, no pueden tirar la competición abajo. ¿Cuál es el tema? Que tienen que encontrar un momento adecuado a nivel sanitario. Eh, todos ahora estamos pensando en qué va a pasar con, con las ligas, qué va a pasar con campus de verano, qué va a pasar con muchas cosas. Pero el tema es que bueno, nosotros vamos más tarde que China, obviamente, una semana más tarde que Italia. Estados Unidos viene diez días más tarde que España y todavía tiene lo gordo que... Que, que sufrir, esperemos que no, que me equivoque y, y lleguen los calores y haya muchas zonas donde se pueda estar uh, sin unos, unos grandes contagios Entonces, yo lo que creo, o sea, a un nivel ya más lógico, más con los pies en la tierra es que van a tener que hacer algo muy condensado muy condensado porque no te vas a ir a septiembre a jugar las finales no eh, lo que pasa es que claro ahora mismo las, las televisiones están empezando a congelar pagos y eso sí que es un grave problema porque es verdad que los jugadores están haciendo un gran Trabajo de solidaridad, de poner dinero para los empleados, pero claro, esta maquinaria necesita mucha grasa para para funcionar y si las teles paran, porque no pueden pagar, porque tienen que pagar también otras cosas y sus empleados y demás, entonces tienen un problema y tienes que inventar cerrar eh, la competición de alguna forma para llegar a un acuerdo con las televisiones para que te den, si no es el 100% del 30% restante que faltaba competición, pues bueno, llegar a un acuerdo porque tú le das algo a, a cambio, ¿no? entonces es muy complejo, yo creo que ahora mismo nadie tenemos ni idea, no soy capaz de definir exactamente, porque esto cambia día a día parece que en España hemos llegado al pico pero fíjate cómo está Nueva York, sin embargo California está tranquilo, el tema es que volvamos y haya un contagio en la primera liga que empiece entonces como ha pasado en Japón, que empezaron y han tenido que cancelar otra vez pero tenemos que tener pies de plomo y tenemos mucha ansia todos, yo el primero en nivel económico pero no no puede ser ¿no? hay que hay que esperar al acontecimiento
1: mm -hmm. Mm -hmm y bueno olvidémonos de este maldito virus de lo visto hasta ahora imaginemos que estábamos ya casi tocando ya playoffs a quién veías tú en las finales NBA Piti quién veías campeón y a quién veías MVP de la temporada olvidémonos de todo lo que ha pasado eh
2: sí 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 eh, bueno yo mal que me pese veía a Milwaukee al final del este porque yo mal que me pese porque siempre he sido un poco no digamos hate pero sí retratario a la, la situación de jugar con Tocumpo sin amenaza de tiro en playoffs, uh -huh. pero me parece que este año estaban cumpliendo una liga regular muy completa más que más que nunca, ¿no? eh, me, digamos que me tira más el corazón por Boston, hablando hablando del este, pero realmente veían Milwaukee más completo en todo, ¿no? a nivel físico, eh, series a, a muchos partidos, o esa es un poco mi sensación. Y por el oeste, sí que eh, me parece que que, que Lakers y Clippers nos tendrían que dar una final de conferencia. Por ejemplo, ahí no me atrevo, eh, soy muy malo para pronosticar, no me atrevo a decir quién, quién debería estar en mi temporada. Yo creo que bueno pues que va a ser muy difícil eh, la competición entre Tocumpo y, y Lebron. Me gustaría que Lebron, no digo que casi como último premio, porque lo veo muy fresco, pero quizá cerca de ello. Sí. ¿no? Uh -huh. uh -huh.
0: Bueno, habrá que ver cómo, cómo retoma todo, eh, porque una de las cosas que se está comentando es que después tendrán que hacer una mini pretemporada y volver al punto de forma. Eh, habrá que ver, eh, hoy, hoy se preguntaban, hoy hablaban con, con Son Marx, General manera de los Nets, y le preguntaban si estarán eh, Kevin Durant y Kyrie Irving. En verano para jugar Y decía, bueno, habrá, dependerá de, de cuándo Y de las fechas y demás O sea que, bueno, hay, habrá que ver El estado de forma de los equipos Y, y cómo se, se recupera todo Piti eh, nos, nos trae unos de los recuerdos Que, que a mí me, me pilló de pequeñito Pero pero sí que me, me, me enganchó a, a la NBA Y son esos Lakers del, del Showtime eh, Os tengo una una sorpresa la presentación del sexto partido de las finales del señoras
3: y señores, Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the forum for Game Six of the 1987 NBA Finals. Now let's meet the starting lineups. First for the Eastern Conference champions, the Boston Celtics. At guard in his eleventh season from Pepperdine, number three, Dennis Johnson. Guard in his sixth season from BYU, number 44, Danny Ainge. At center, in his 11th season from Centenary, double zero, Robert Parrish. At four, in his seventh season from Minnesota, number 32, Kevin McHale. Also at four, in his eighth season from Indiana State, number 33, Larry Bird. coach for the Celtics in his fourth season, Casey Jones. Now for the Western Conference champions, the Los Angeles Lakers. Add forward in his fifth season from North Carolina, number 42, James Worthy. Add forward in his second season from Oregon State, number 45, A.C. Green. season from Arizona State, number four, Byron Scott. At guard, in his eighth season from Michigan State, number 32, Irvin Magic Johnson. And at center, the captain, in his 18th season from UCLA, number 33, Kareem Abdul-Kabal.
0: Se venía abajo el, el mítico forum de Inglewood, de eh, ahora comprado por por el, el dueño de los de los Clippers, por Steve Malmer, eh, con la presentación sobre todo de, de Magic Johnson y de, y de Karim Abdul-Jabbar. Estas eh, finales del 87, Pity, eh, quizás el, el broche a esa rivalidad de los 80 entre Celtics y, y Lakers, ¿no?
2: Bueno, totalmente, ¿no? Eh, y ahí está el ambiente. Yo creo que por mucho que luego los Bad Boys fueron quienes fueron, ¿no? Eh, los Celtics presentados en el forum de Inglewood, eh, fíjate Robert Paris, ¿no? Como, como era, como era eh, abucheado, ¿no? Que para y para Danny eh. de... Daniel sí, sí.
1: también le cae una buena.
2: Sí, porque era un tío muy... Ahora, claro, ahora la gente joven o la gente que ve ahora NBA lo, lo tiene muy bien conceptuado porque lo es, ¿no? Un gran general manager, pero era un jugador que salía del banquillo y él sabía cuál era su papel, que era tirar de fuera, que tiraba muy bien como buen uh -huh. mormón y luego también era un tío muy eh, picajoso, un tío que en cada bronca estaba ahí metido y, y que realmente le gustaba y sabéis que esta serie... Y estos años pues había había Gresca y había hubo mucho... Esta serie tiene tiene varias peleas pero curiosamente los Lakers eran un poco los los abanderados del de juego ofensivo. Ellos ellos en el 87, en liga regular, creo que promedian como 117 puntos por partido, que ahora se habla que la NBA actualmente lleva los Lakers el Showtime eh, el gran paradigma del contraataque, sin tirar tanto de tres, anotaba muchísimo, sobre todo por defender bien y por un gran dominio del rebote y del primer pase de contraataque.
0: Eh, era un, un estilo de juego donde mmm, frecuentemente veíamos rebotear bien a Karim, bien a, al propio Magic, que, que, que reboteaba bastante, y, y uno que salía como una flecha siempre era James Worthy, que luego hablaremos más de él sobre, por las finales del, del 88, eh, y esos contraataques mmm, Michael Cooper, A.C. Green, eh, Magic pasando mirando para el otro lado eh, era era a toda velocidad y, y impredecibles sí
2: eh, James Worthy es verdad que es el, es el tercero no del Drizzly de, 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 pero Michael Cooper y Byron Scott eh, se, eh, hacían muy buena masa con Magic Johnson porque los dos eran eh, escoltaleros, pero podían jugar de uno, los tres podían defender casi a, a cualquiera del perímetro, incluso a cuatro, porque Cooper era muy buen, muy buen defensor, y todos terminaban muy bien el contraataque, porque recordamos a Worthy, con esas finalizaciones, eh, con esas extensiones. Pero, pero digamos que Cooper y Scott también se complementaban muy bien con Madrid y no olvidar a Karina Guljavar, que recordemos que en esta eh, tiene 39 y 40 años cuando sí. gana estos dos últimos títulos o sea, mm -hmm. y, y en el de los 39 años creo que anota por encima de 20 puntos por partido en las finales entonces eh, Karina Dulcábár mito total cuando hacemos siempre actualmente ese, bueno, pues, esa discusión esa discusión eterna si Michael Jordan o LeBron James bueno, yo siempre siento, es verdad que yo veo jugar solo muy al final de su carrera a Karim jugar bien y ser determinante pero claro, siempre nos olvidamos de, de Karim y de Bill Russell, porque Will Chamberlain fue un gran anotador, pero Karim ganó seis anillos Siendo muy importante en los seis Y Bill
0: Russell, qué decir de él no? uh -huh. eh, Por cierto, hoy No sé si era hoy o ayer que la ESPN Estaba eligiendo al, al, A la cabra, al GOAT Del de, de baloncesto universitario Ha sido elegido Jordan Y había mucha gente que decía, pero vamos a ver eh, El propio Magic Johnson ponía un tuit eh, Decía, tres temporadas en NCAA Y en, en UCLA eh, eh, Por entonces Liva Alcindor, tres títulos Un balance de 82-2 y tuvieron que cambiar las normas, prohibieron los mates, y que por eso desarrolló el mítico Skyhook, Karim, porque dominaba tanto que le prohibieron hacer mates. O sea, admiración a Jordan, pero en baloncesto universitario no hay color.
2: Yo creo que pierde un solo partido. Tengo que mirarlo bien. Tú has dicho dos, pero 80, bueno, eh,
0: si sí, lo, lo, lo consulté, lo consulté. 82-2. Sí, ¿no? hmm. dos
2: partidos, me parece tremendo, eh, en temporadas de muchos partidos, porque efectivamente llegaban llegaban a la final siempre y, y bueno, fue, fue increíble en Liga Universitaria, pero fue eh, de los pocos que han conseguido triunfar en eh, High School, triunfar en Liga Universitaria y triunfar en la NDA con una carrera muy longeva y muy importante en todos sus
0: años. Este anillo del, del 87, estas finales, que los Lakers los pudieron eh, finiquitar en, en cinco partidos, pero finalmente acabaron en seis y, y consiguen el, el anillo en, en Inbelwood, en el, en el Forum eh, con, con una victoria contundente eh, por, por más de 10 puntos y, y que pone, aunque ellos aún tendrían un anillo más, aún jugarían las finales del 91 ya sin, sin Karim, eh, ponen final a, a la rivalidad y el final, casi, casi, de, de estos míticos celtics, ¿no?
2: Sí, yo creo que es el punto culminante de una rivalidad muy bonita, ¿no?, porque eran dos mundos diferentes, ¿no? Eh, pues lo de la sociedad más, eh, no más europea, pero sí más, más influida, pero la migración europea, que es la de la, la, de la ciudad de Massachusetts, contra los Lakers y los Ángeles y el modo de jugar de cada uno. Luego con el tiempo lo he revisado, incluso en el libro que, que escribí con Antonio Pacheco hablábamos mucho de, de quién era mejor pasador, si, si Magic o, o Larry, porque claro, Larry River, yo era muy de los Lakers, estamos hablando de que yo tenía 13, 14 años y empiezo a ver las finales eh, porque se daban muy pocos partidos, La del 87 se da muy poco, en uh -huh. el 88 se cubren más… Y La River era devenido, ¿no? Luego ya cuando lo revisitas, sabiendo un poquito más o teniendo más experiencia, más que sabiendo más, te das cuenta que La River era una maravilla. En esas finales juega por encima de 40 minutos, que Magic no llegaba a ese, a ese punto, y claro, te hace muchos puntos, muchísimos rebotes y muchas asistencias sin ser el hombre que sube la bola. Mm. Con lo cual La River dentro de un juego en estático, casi era mejor pasador que Magic, ¿no? Siendo Magic, eh, bueno, pues en el gran paradigma... El pasador en la unidad y el hombre que cambia el juego, o la rivalidad cambia el juego, pero con un maíz que lo que hace es vender continuamente cada acción que, que hace. Hace, hace,
1: river... poco, comentaba, perdona, bueno, hace sí, sí. poco comentaba yo en el programa que, que el fin de semana pasado en, eh, estuvimos viendo en teledeporte estas conexiones vintage que hacen el partido de los Boston Celtics con el Real Madrid. Eh, bueno, y mi hijo empezó a ver a la river y demás, tiene una camiseta de él y demás y, y hostia, te pones a verlo tranquilamente y dices, joder, el señor equipo, pero bueno, hemos venido a hablar de los Lakers, de los Lakers de Pity eh, hemos comentado James Worthy, Magic, Karim un fondo de armario tremendísimo con Cooper, con Rambis, con Jamal Wills, que no lo hemos comentado eh, ¿tú crees que es la mejor plantilla de la historia que han tenido los Lakers? No te hablo precisamente sí. del año 87, pero te hablo ya de, de los fin, de, la, de la, los últimos cinco años de, de la década, vamos, de los 80.
2: Es muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque luego eh, es cierto que cuando vemos ganar a Kobe con Shaquille O'Neal, vemos a dos eh, jugadores eh, bueno, impresionantes, hombre bueno, Fischer, por ejemplo pero no sé, quizá también es un poco idealizar lo que, lo que tú ves de joven no sí. a mí me parece que James Worth era un jugador eh, oscurecido por los por, por estos dos grandes nombres, pero que hubiera sido un hombre de 30 puntos o 27 puntos por partido en muchísimas plantillas porque tenía muchísima capacidad y, y bueno para mí sobre todo lo que hace el cambio y lo que puede meter en la discusión de la mejor plantilla es el fichaje de Richard Thompson que el padre de, de Clay, que él era un jugador eh, muy bueno en Portland y uh -huh. bueno uno de los mejores anotadores y viene para sustituir a, a Karim eh, para darle minutos a Karim y yo creo que está una rotación magnífica yo creo que sí, yo creo que más el 87 que el 88, sí. los Ángeles Lakers tienen la mejor plantilla de su mm historia
0: -hmm. Michael sí. Thompson, recordemos que fue número uno del, del draft y, y esa plantilla que como decimos hizo doblete, hizo back to back eh, logrando en el 88 el que sería el último título de, de, de los Lakers hasta eh, aquel three pit de, de Kobe y, y Shaquille eh, comentaba Pitty que, que ...que en las finales del 88 apenas eh, se dieron... ...pero que las de, del 88 tuvieron más seguimiento... ...tenemos aquí un, un documento que va a traer muchos recuerdos.
2: Haber ...tenido la ocasión tan clara para haber ganado la eliminatoria... ...en el sexto encuentro y no haberlo logrado... ...y ahí tenemos precisamente a Billy Landier... ...que intentó cinco tiros el otro día no consiguió ninguno... ...y que estuvo francamente mal... ...y ya ha comenzado el encuentro con Balón Fabral a los Lakers ...y ese es Magic Johnson como habitualmente estamos acostumbrados a ver... ...y otro duelo que también estamos acostumbrados a ver... Ha fallado el primer tiro, Karim.
0: Esas finales del 88 con Ramón Trecet eh, que, que comentaba antes eh, Piti el, el, el papel de, de Karim eh, yo estuve el otro día volviendo a ver este este partido, este séptimo partido del 88 el partido del triple doble de James Worthy que le da el, el MVP de las finales además de que había hecho otros seis partidos muy buenos eh, y, y Trecet está todo el rato diciéndole a Karim que se retire <ríe> porque tarda mucho en anotar la, la primera canasta, pero la labor defensiva de, de, de Karim también era, era básica eh, ¿Cómo nos quedamos a veces nada más que con los puntos, eh, Piti?
2: Bueno, totalmente. Yo creo que Karim era un hombre, y de lo que no se acuerda, mucha gente que también pasaba muy bien la bola. Mm -hmm. Es verdad que ellos tenían a Magic, tenían a y que era otro gran pasador, incluso a Michael Cooper, pero Karim hacía muchas cosas en el campo. Tapaba, como tú bien has dicho, era fundamental, era el mejor taponador del equipo. Y, y el siguiente año anota menos, evidentemente es un poquito más mayor, no, no te llega a los 20 puntos. Creo que en Liga Regular eh, hace 14, pero bueno, hace un montón de cosas en la pista porque era muy listo dentro de ese punto amargo o ese punto un poco vinagre que tenía Karina Jabal que era un tipo no demasiado por eso yo creo que Maggi le da eh, bueno cuando llega en el año ochenta ochenta le da esa pieza que, que le faltaba a los Lakers de talento y de y de trasladar al público más cosas lo que pasa es que esta plantilla del ochenta y a mí me parece un poquito peor, eh, un poquito menos conjuntada. Es verdad que Cariño es más mayor y ellos eh, hacen muy buena temporada, pero fíjate que en playoff ganan la primera ronda a San Antonio eh, 3-0, pero luego hacen 4-3 contra Utah, hmm. 4-3 contra Dallas Mavericks, eh, Rolando Blackman y 4-3 contra Pistons. O sea, ellos llegan...
0: Y sufriendo grandes, mucho, porque, eh, sufriendo eh, mucho además, porque ya, ya no es solamente un... porque lo que, lo que comentamos siempre, hay... Hay resultados y luego hay sensaciones. Tú puedes pasar con un 4-3 porque tuviste dos partidos que te despistaste un poco, pero no, no, hasta en las victorias, la sensación era de, de que los Lakers, como dices tú, Piti, iban con el gancho. Sí, iban con el gancho quizás
2: bueno, pues porque venían de haber ganado el año anterior. Siempre, no que te confíes, pero sí que todo el mundo va más fuerte contra ti, eh, todos tienen un año más. Eh, Karim con esa estatura, pues, eh, joder, anterior en el año 47, ¿no? O sea, ya, ya, ya uh -huh. es mayorcito, ¿sí? son 40, 40 años y acumular partidos, porque el año anterior, pues bueno, a la que descansas uno o dos, porque solventas bien la serie. Pasas que ahí es cuando da el paso adelante, y surfe, que era lo que tú sugerías, antes. Uh -huh.
1: mm.
0: Dani. Bueno,
1: eh... esos, esos Utah Jazz de Adrian Dandley que por haber nombrado Rolando Blackman, o sea, yo no me quiero olvidar de Adrian Dandley en aquellos Jazz, que era tremendísimo. Uh -huh. eh, unos Lakers que se enfrentan en las finales a los Pistons, los malvados, los que nadie quería ver, los bad boys de la liga, eh, ya por entonces eh, se llevaban eh, pues eliminando a Jordan y demás. Eh, ¿Tú cómo veías aquellos Pistons contra, o cuando llegaron a esas finales? ¿Los veías como el lado oscuro de la fuerza? Eh, ¿Les tenías más ganas de ganarles a, de, a aquellos Pistons, Piti?
2: Bueno, veníamos de esas rivalidades con Boston.
1: No teníamos tan claro en España,
2: o por lo menos no tenía tan claro yo sí. con mi conocimiento, bueno, pues de, de algunas revistas y demás, de, de la NBA, que realmente mmm, fueran el rival, eh, el rival que luego fueron, ¿no? Nos dimos cuenta más en el año ochenta y nueve cuando cuando pasamos encima de. Sí. de Nate. Y el es verdad con una lesión de, de Manny Johnson, pero Detroit ya era mejor en ese momento. Bueno, ahí hay un par de cosas. Una, Danley ya eh, está en Detroit, no está en Newton, que es donde había estado los años anteriores. Danley es un buen jugador, pero dan un paso adelante cuando son capaces eh, en ataque de cambiar un poco. entre Marca Mar Mar Aguirre, que le llamaba Vicente Salamanque, Marca Wyatt.
3: Mm -hmm. eh, nosotros
2: decíamos Aguirre porque Estados Unidos se pronunciaba así, pero bueno, Aguirre es un agradecido muy vasco, ¿no? Y, uh -huh. y lo pronunciamos aquí como, como lo pronunciamos. Entonces, Detroit eh, lo conocemos prácticamente esa temporada, o esa que ya llevan años montándole el equipo y nos llama mucho la atención por pues, los físicos que son, pero también tienen jugadores de mucha calidad, como son Aysia Thomas y Joe Dumas, que se lo ponen muy difícil a Magic Johnson eh, que estaba acostumbrado con un gente un poquito más grande, ¿no? Uh -huh. Estos son dos jugadores un uno y un dos bastante pequeños uh -huh. para, eh, para lo que es Magic o lo, o lo que uh -huh. o lo, o las velocidades que van teniendo ya los exteriores de X.
0: El mítico más eh, Tomás que, que sufre en el sexto partido un esguince de tobillo tremendo y que en este séptimo bueno, bueno, sí. Por, por, por momentos la cojera es, es total y absoluta, pero sigue jugando, sigue yendo sigue yendo a por todas eh, y, y finalmente consiguen imponer su ritmo los, los Lakers, eh, lo que hablábamos antes no de jugar rápido, eh, los, los pistons intentaban jugar en estático, más defensa, duro daban los dos equipos porque... Decimos de, de los Lakers, el Showtime y demás, pero en los 80, si no defendías duro, no te comías un colín, ¿eh, Piti?
2: Yo creo que había que defender duro. Ya estamos llegando ahí a los 90, donde evidentemente todavía eh, se, se va defendiendo más duro aún, ¿no? Y, y, y los playoffs siempre, da igual la temporada, la época que sea, se ha dado más. Incluso en la época actual, que se se anota mucho... Eh, y muchos equipos anotan mucho, ¿no? Como aquí, que quizá la que y si algunos así los que anotaban más, pero sí, sí y que todo el mundo tenía que defender. Entonces, por eso, eh, en Detroit sí que estaba muy definido los que cargaban el piano al camión y los que, <risa> que tocaban el piano, ¿no? Y, mm. y Danley, eh, Aysia Thomas y, y Dumas, eran los que lo tocaban, ¿no? Y me gusta que hayas destacado este momento de, de Aysia Thomas, porque es verdad que se lesionan, pero el tío vuelve a la cancha totalmente cojo y hace, yo recuerdo, tres, cuatro jugadas increíbles que yo me quedo anonadado es verdad que yo iba muy con los lecas, de decir, pero ¿y este tío cómo puede ser tan bueno, ¿no?
0: Dilo, dilo Pite, este cabrón, que todos pensábamos, este cabrón cómo puede ser tan bueno.
2: No, luego, luego tenemos una sensación, cuando empezamos a saber más, pues de un poco aquel boicot que hizo Michael Jordan, mm. luego ya cuando discutes con Mike Johnson luego cuando ah, sabemos sí. más de literatura y de Internet y sabemos más de la historia de lo que pasa también con el Dream Team contra él entonces sí que sí que y, y también porque él hace una 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 etapa muy mala ahí con New York Knicks, ¿no? Ya en, mm. en despachos y demás, ¿no? Sí, Entonces sí. ya te empieza a caer un poco peor, pero en ese momento <risa> es como el Magic, como decían, de bolsillo, ¿no? Sí, sí. Eh, un tipo que podía jugar y podía sonreír y te caía bien de cara al público, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, ahí es cuando te das cuenta que que, que que, hay veces que es casi mejor no saber tanto,
0: ¿no? Comentabas de la de la cobertura que había de la Neo en, en en esa época. Eh, a Dani a mí nos nos pidió, nos pidió pilló más pequeñitos. Eh, esto Yo recuerdo, eh, sí que recuerdo del 88 verlo eh, en, en, en la emisión de, de, de 13 de, de, de televisión española en el 87 no yo tenía vhs tenía un conocido que me, que me pasaba cintas de vídeo con, con los resúmenes de los partidos con algún que otro partido entero y, y demás y, y yo los, los veía era como lo desgastaba dani tú cómo... Cómo recuerdas este este momento. Ya, ya seguías algo o, o, sí, o, lo, o lo viste después. Sí, sí.
1: Bueno, yo, yo para empezar bueno decir que, que me he colado yo diciendo que Lee jugaba en Utah en aquella en aquel año. Eh, correcto. Lee está en, en Detroit y luego lo tiene que cambiar por a para, para ganar el, do, el, el doblete, ¿no? Eh, yo tengo los recuerdos de que mi padre me hablaba mucho de Boston, de los Celtics. Yo luego he salido de los Knicks, pero bueno. Y me hablaban mucho de Larry Bird y hay un tío allí y tal, tal. Y yo el primer recuerdo que tengo también, eh, sobre todo es desde ese esas finales contra los Pistons, que luego me regalaron un estuche de los Pistons. Fijaos, para que re le regalen a un chaval por Reyes un estuche de los Pistons, como estaban los Detroit Pistons en aquella época en este país, uh -huh. ¿no? Y es ahí cuando empiezas a decir, joder, y este equipo, los Detroit Pistons, empiezas a informar, empiezas a preguntar en casa, oye, pues sí, mira tal, ponte este, vamos a verlo y tal. Y dices, coño, fíjate, ¿eh? Hoy en día que alguien, alguien le regale un estuche a un crío de 8 años de los pistons, yo creo que, que tiene que ser algo eh, excepcional. No creo que sea lo más regalado precisamente, ¿no? Pero me hizo mucha gracia y además tengo todavía ese estuche guardado, eh. Uh -huh.
2: Mira, estoy revisando, porque no recordaba bien, eh, os he dicho tres o cuatro, es el sexto partido porque los Lakers llegan con 3-2 de, de Detroit, entonces están con el agua al cuello y tienen que ganar los dos últimos. Lo que llaman el partido del tobillo de, de Isaiah Thomas, Exacto. mete 43 puntos y mete 25 puntos en el tercer cuarto con el tobillo totalmente doblado. Como, digamos, como un ¿eh? botijo,
0: como, como un botijo. botijo.
2: <ríe> Sí, sí. Sí, y, y es increíble cómo anota, porque realmente se echan encima de él y hay muy buenos defensores, ¿no? Pero uh -huh. bueno, es un partido increíble y yo lo tengo en la memoria. Yo también tengo el recuerdo de, de bueno de verlo en la televisión de la, de la habitación de mi abuela Petra, que eh, durante el año no podía ver si había partidos que no ponían muchos, evidentemente. Pero ella se iba en mayo aproximadamente a Granada, con otros primos que, que tenemos allí, y bueno, entonces yo tenía como la, la habitación de mi abuela donde yo me metía ahí para que no me escucharan en el salón de mis padres que, que de madrugada me levantaba y me ponía en el partido con esos 13 o 14 años que, que casi no tenías permiso, ¿no? Porque era una cosa muy rara el quedarte de madrugada a ver un partido. ¿vale?
0: Somos somos unos frikis y unos unos NBA adictos y, y por supuesto tenemos que, que mencionar al gran James Worthy con ese, ese triple doble en el en el séptimo partido para, para ganar el anillo y, y dando ese paso adelante que decía, que decía Piti eh, La verdad es que una auténtica gozada Piti recordar este, este estos momentos, ese final de los Lakers del Showtime que aunque jugarían una final más en el 91 ya ya era sin, sin Karim ya era el, el inicio de, de, del reinado de Jordan y, y ya con, con Magic Johnson eh, no en su punto óptimo eh, una gozada este rato contigo, Piti
2: Bueno, yo encantado, ¿no? La verdad es que lo que os digo, ¿no? Al final el primer escalón de los que nos dedicamos a la NBA es ser aficionado Y lo iré con eso y recordar alguna cosa, es verdad, que os había dicho Que bueno, que también tenía muy muy reciente, por desgraciadamente de lo que ha sucedido El partido de la retirada de Cody Bryan Que como sabéis me tocó comentarlo en, mm. en el club, ¿no? Pero Te casi al final ayer. mejor que... Sí, sí, mejor que, que, me, que me lo pisaran porque hemos recordado momentos y nos habéis hecho recordar eh, cosas muy chulas, ¿no? De, de uh -huh. los Lakers que, pues bueno, que los tienes idealizados, porque si me pongo a ver los partidos enteros, seguramente a haber cosas que no me gusten, ¿no? Los uh -huh. tienes idealizados porque son, es el primer enamoramiento que tienes con la NBA. Uh -huh.
1: Oye, déjame decirle, déjame decir, Manu, muy rápidamente uh -huh. eh, a Piti, yo te he disfrutado eh, eh, escuchándote el, hacer el NBA y analizarlo, te disfruto. Ahora en Dazón, viendo Euroliga, y esto es una opinión personal. Ojalá te vuelva a ver disfrutar o te ojalá vuelva a disfrutar oyéndote hacer NBA. ¿Listo? Y no hace falta que respondas porque hay eh, tal, ¿vale? Pero no, no, yo te echo mucho no, no de menos en la NBA, bien. aunque yo estoy abonado a Dazón, que por cierto, a ver qué pasa con las costas, que no estamos viendo nada, pero bueno, eh, que, te, que disfruto mucho en la Euroliga, pero me morabas mucho con, con, con la NBA también.
2: Eh... Muchísimas gracias, lo dejáis votando Y votando está porque todos se ha quedado stand-by Con lo cual, pues bueno, seguiremos Este tiempo sin baloncesto, recordando cositas y, y nada, y pasándolo bien
0: y, y quedándonos, como dice la canción En nuestra puta casa, que es lo que Lo que toca, que todo el mundo se quede en casa Que si nos quedamos todos Esto pasará antes y, y saldremos antes Ayer recordábamos y escuchábamos Tu narración con Fran, con Fran fermoso de, de ese último partido de, de, de Kobe, y se la poníamos aquí a, a Rodrigo Azurmenti Hoy hemos disfrutado contigo recordando Ese doblete de los 80 Ese back to back del 87 y del 88 De, de los Lakers Piti, eh, ya sabes que esta es tu casa, un Auténtico placer. Un fuerte abrazo y a cuidarse.
2: Manu, Gea, yeah, muchísimas gracias a vosotros y como tú has dicho, ¿no? Desde el sur, desde, que sé yo, Fulgirola, pasando por Cáceres, hasta llegar a Galicia, todo el mundo en casita, hasta que todo esto remita y realmente podamos volver a ver baloncesto en vivo. Un abrazo para todos.
0: Un fuerte gracias.
2: abrazo,
3: a
0: Dani, ¿a ti te escucho mañana? Seguimos con ver, nuestros cuando, especiales. A ver,
1: ¿cuándo me haces lo ad management a mí, ¿eh? que esto cada día.
0: <risa> bueno, es, hoy, tal divorcio, yo, si quieres, si quieres, lo hacemos mañana. Pero mañana tenemos a Xavier San Martín y vamos a hablar de algo que a ti toco, te tocó muy cerca y que te gusta mucho. Mm, tú verás. Ahí te lo dejo. Dale una <risa> vuelta. Empieza por ya, chicos. ¿no? <risa> Un fuerte día, hasta, hasta mañana. Cuidado mucho, grande. A todos los que nos escucháis eh, vía iBox, iTunes, Spotify o YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos mañana. Cuidaros mucho.